0: Muito bom dia, muito bem-vindos a Fever Pitch, semana do Natal, abrimos as atividades com viagem até a Alemanha, para falar com o meu querido amigo Marcos Orne, a quem saúdo e a quem agradeço uh, desde logo de estar aqui presente às 11 da manhã de segunda-feira, hora em que gravamos este episódio, que uh, vai colocar tudo em dia em relação ao futebol alemão e desde já vou conversar com o meu amigo Marcos, dizendo bom dia, também dar os bons dias, porque já levei... Uh, alguns rapazes que não dou logo os bons dias à malta fiel que participa No chat, muito bons dias uh, Pessoal que não tem nada para fazer Às 11 da manhã de segunda-feira e vem aqui A ouvir falar de futebol Dá não grande <risos> Marcos, está tudo bem contigo?
1: Está tudo bem, João Obrigado, muito bom dia E um grande abraço para todos que nos estão
0: a ouvir Exatamente Olha, hoje temos aqui um programa riquíssimo em temas, desde logo porque na Bundesliga, desde a última vez falámos, houve duas jornadas, a jornada 12 e a 13, com especial destaque é evidente para a jornada 13, que é a atualidade, e onde tivemos um ótimo Bayern-Bayern. Vamos falar da nova liderança da Bundesliga, vamos inevitavelmente fazer as contas do Schalke, que continua, continua a ameaçar o recorde do Tasmania. Uh, vamos falar do, do fusível queimado do Turam. Estou aqui a uh, citar por, uh, palavras do Mark Rose. Uh, vamos também olhar para a Taça da de, de, de Alemanha que entra em ação esta semana, semana do Natal. Vamos ser iluminatória de, de Taça. Uh, e depois uh, vamos ainda espreitar a chegada do Sosbol, uh, Soboslai, do Dominique Soboslai ao Leipzig, um, algo que já tínhamos aqui, eh, antevisto no, nos últimos meses que é um dos jogadores que estava em destaque eh, no Salzburg também eh, aqui um balanço financeiro do, do Bayern, que há sempre aquela componente teórica mais interessante de gestão de clubes alemães eh, para abordarmos e claro eh, inevitavelmente também falar da, do feito do Lewandowski que eh, foi considerado o do best e eu acho que muito bem pela FIFA eh, portanto vamos começar pelo rescaldo das jornadas 12 e 13 sem mais demoras, temos aqui muito que falar e uh, o Marcos está ansioso por colocar todas uh, as fichas e uh, toda a ordem no, no, nesta organização germânica que nos traz aqui à segunda-feira. Marcos, uh, desde logo, jornada 12 e 13 a acontecer, uh, nós tínhamos dito aqui que nesta altura, também não se pode falar ainda à meio do campeonato, mas neste primeiro terço de campeonato, não era expectável haver tanto equilíbrio e tanta emoção no topo, da tabela, mesmo porque geralmente o Bayern quando vem de, de vitórias e está eh, encarreirado não costuma dar hipótese, mas eh, é verdade que feitas as contas dá Bayern na liderança, mas não é aquela liderança que esperávamos eh, no, no verão, não é quando começámos a falar desta nova temporada, portanto temos aqui muito para eh, esmiuçar em relação às últimas duas jornadas. É
1: verdade, está mais dramático do que se esperava no início da época, mas não deixa ser um facto que o Bayern regressou à liderança. Tiveram uma semana complicada, tal como tínhamos dito na semana passada. O Bayern enfrentou, no espaço de quatro dias, as únicas duas equipas que ainda não tinham podido nessa nessa época, o Wolfsburg e o Leverkusen e ganhou as duas portanto não há mais nada a dizer obviamente a liderança justifica-se o jogo com o Wolfsburg durante a semana foi bastante bem disputado o Wolfsburg marcou logo aos 5 minutos mas o Lewandowski pisou tal como também agora no, no sábado à tarde. Um dia normal portanto, para o Lewandowski, portanto. Um dia normal para o Lewandowski, <risos> que fez o que tinha que fazer. Uh, não, mas isso, obviamente, o, o Lewandowski tinha uma fase agora em que não, nem marcou tantos golos, mas é isso só mostra a importância de um uh, goleador mesmo de topo que mostra serviço a quanto uh, quando é preciso, porque é fácil, relativamente fácil, mas com 3 ou 4 golos numa goleada de 8 a 0 ao Schalke, 0 4, é outra qualidade, quando tu decides com os teus golos, exclusivamente os dois jogos que, que tinhas que disputar e que eram, obviamente, para o Bayern muito importantes porque repara, ele agora está com 25 golos em 21 jogos nessa época, isso obviamente são... Em números... todas as competições Uh, exatamente, exatamente. Uh, não, disparado. Esquece, riscamos isto o protocolo, o Lewandowski tinha isso apontado e agora fiz confusão, marcou 23 golos, no entanto, em 20 jogos ao Wolfsburgo, portanto é uma das últimas ah, okay, okay. entre...
0: Exatamente. <risos> e alguns até pelo Dortmund, não? Sim, sim. Eu, 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 agora fiz
1: confusão com os meus apontamentos. 23 golos em 20 jogos contra o Wolfsburgo, portanto uh, o Wolfsburgo, se ganhar vai fazer uma espécie de macumba para, para no jogo da volta, segunda volta, uh, o Lewandowski não vai poder jogar porque gosta de marcar o Wolfsburgo. <risos> uh, no sábado uh, o jogo foi, pronto, foi houve uma grande expectativa em relação ao encontro entre o primeiro e o segundo classificado Leverkusen e Bayern um, eu diria que foi um, não foi um grande jogo mas foi um bom jogo e acho que isto como anda, andam as coisas no momento já é muito bom acho que por exemplo ontem li o Lille PSG não foi assim tão bem disputado embora que não
0: Verdade, boa comparação, sim. Para quem dizia que o Bayer Bayern acabou por desiludir, não foi aquele jogo que estava a ver depois o Lille-PSG, ou ainda eu fiquei traumatizado pelo Manchester United de Manchester City, que prometia tanto e não deu nada, portanto, é, é muito boa essa comparação, Marques, porque não tendo sido um jogo de... inesquecível, foi bem melhor do que alguns outros de outras ligas em que prometem muito e não, depois não se revela e foi obviamente
1: um jogo super dramático porque o Leverkusen marcou logo aos 14 minutos um grande golo um grande golo e foi o Leverkusen foi a melhor equipa durante toda a primeira parte uh, o chique que marcou uh, o mazel para o Leverkusen está, estava numa tarde muito inspirada Uh, tal como vai Vais, equipa, uh, colegas, o da equipa me uh, levo a coisa na primeira parte, mesmo assim, quase uh, no, mesmo em cima do apito final da primeira parte, sofre o um golo do empate com tudo o erro defensivo. Foi incrível! Possível. O
0: guarda-redes saiu só central, o central parecia que se queria antecipar ao guarda-redes. a é bola é e que quem é que estava à quem... espera? O único que não podia,
1: não né? Pois isso, obviamente, confirma um bocado o que já tínhamos... A nossa teoria das últimas semanas que o Leverkusen tem uma excelente equipa nessa época que tem toda, todo o potencial para disputar os, o acesso à Liga dos Campeões, mas que ainda não é uma equipa para lutar pelo título porque o 2x1 que foi mesmo no último minuto do jogo, do, do tempo regular, não foi mesmo aos 95, salvo erro. Um, Nasce outra vez de um erro defensivo e, obviamente, dois, dois erros defensiva, defensivos contra o Bayern é demasiado quando queres ganhar o jogo. O, o, o Leverkusen deu sinais Uh, no meu ver, uh, durante a segunda parte, que no fundo estava contente uh, com o empate. o empate, um, sim. Sim. E isso, obviamente, é algo que não devias fazer contra o Bayern, porque quando esses jogadores, digamos foi, 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 assim, foi, 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 um né? numa linguagem belística, quando cheiam o sangue, uh, isso é uma, uma motivação adicional. e Eles, obviamente, tinham perfeita noção que podiam dar um um passo importante para um Natal
0: bastante tranquilo. É, eu, essa, essa tua consideração de satisfação do Leverkusen a determinada altura com o empate, eu senti exatamente isso quando estava a ver o jogo. Estava a pensar, ok, parece que o Leverkusen tem aqui as coisas controladas, um empate não é mau, logo se vê o que é que acontece aqui para a frente, mas no teu subconsciente, já vês futebol há muitos anos, não é, não é preciso andar lá dentro, dar pontapés ao ser treinador, é aquela sensação de adepto, quem vê há muitos anos de futebol, estás a, a ver aquilo e estão-se a pôr a jeito para aparecer ali um, um lance nos últimos minutos, que, e o Bayern, eu cheguei a dizer a um, um, um amigo meu assim, pá, o Bayern não ganha de uma maneira espetacular, não ganha, mas ganha com aquela raça, aquela alma, aquela força de máquina, de campeão, ganha mesmo a campeão, aquela coisa de, epá, temos aqui meia oportunidade, nós vamos ganhar e vamos uh, para a frente do campeonato, eu acho que é muito isso que o Bayern tem, não é só uh, a, a, a boa organização, não é só os bons jogadores, não é só isso, há também aquela alma, aquela... O que se dizia durante muito, muito tempo em Portugal, falava-se na mística, nomeadamente a falar no, no Benfica, daquelas coisas que não conseguiam explicar. Eu acho que, que há equipas no, no mundo que têm isso e o Bayern é, é, é realmente uma delas, que só assim é que sai vencedor deste jogo. Mesmo que na, Isso, na primeira João, parte desculpa, são qualidades obviamente mesmo de campeão porque Exatamente.
1: o Bayern estava mais objetivo na, na, na segunda parte mas não estavam esmagar o Leverkusen mas passou um erro defensivo e estavam lá e marcaram
0: é, tal e, tal e qual. Eu, eu vou aproveitar aqui para palderar um, um pouco aqui Sim. o alinhamento, assim aproveito para fazer a ponte, um, para te perguntar muito diretamente e muito objetivamente. Lewandowski mercou, mereceu ser o The Best, e aqui abro um, parê um parênteses para dizer, e faço aqui a minha declaração de intenções, eu não ligo absolutamente nenhum às prêmios individuais, registros, mas eu não vibro nada com isto, não, não é uma coisa que me faça perder tempo, eu nem sequer via a gala em direto, porque ao longo dos anos perdi um bocado uh, esta, este encanto. Agora acho que são relevantes, são importantes, e acho que se deve falar deles, isso sim. E por isso pergunto a ti, como sendo um alemão, e um, um privilegiado no futebol alemão de estar a acompanhar, a observar o futebol por dentro, uh, justifica-se este prémio do, do Roberto Lewandowski? Sim, claro. Quem, se, quando, se, o Lewandowski acho que já
1: foi um candidato Uh, nos últimos anos, e com aqueles números e também com os títulos que ganhou na, na época passada, que, que iam a quem. Uh, eu estou como exatamente como tu, uh, já não vi a gala, nem nem acho esses prémios relevantes, eu acho que só é o nosso dever falar disso, porque existe... Uh, claro. Porque, obviamente, tudo... estamos sempre a falar de coisas subjetivas. O meu exemplo, para mim, é aquela velha e, para mim, estúpida discussão se o Messi ou o Ronaldo uh, são meia é, é né? meu... é um... A pergunta é sim, é um disparate. São do dois gênios tipo de... a jogar futebol. Não me interessa. Uma vez um tá, está meia, outro está. Mas estão fora de série. E não oh, faz não. sentido dizer, ah, esse está em primeiro,
0: aquele vai em segundo e o outro vai em terceiro. Mas tivemos é. aqui um acréscimo esta semana, não foi? Foi o gol do, do Messi. O que é que aquilo veio provocar? Vai provocar: ah, ele a partir de agora é o jogador que marca mais golos por um clube. Ah, mas o Pelé. Até o igualou o Pelé. Não, mas o Pelé tem menos Sim. um gol. Epá, isso não interessa para nada. Primeiro porque o Messi tem o resto da temporada toda para se destacar, a, a menos que saia já em janeiro e aí tem que se apressar. Mas tem o resto da temporada para se destacar como o melhor marcador de sempre por um só clube não é? depois, o que é que isso interessa? Nada, o Pelé é uma lenda e o Messi está a construir a sua lenda, e o Lewandowski é um dos jogadores elegíveis como melhores do mundo pelos seus números pela sua determinação, caramba, se o Lewandowski não é um jogador digno de receber o de Best, então quem será? E isto não belisca a qualidade do Messi a qualidade do Cristiano Ronaldo claro e tantos, tantos outros não é? tantos outros jogadores, Sim. agora acho que e... Acho que faz mais sentido, desculpa, só, só para terminar, acho que faz mais sentido o Lewandowski ganhar este ano o da Best, ganhou tudo na Alemanha, na, na campeão europeu também, na, na Liga dos Campeões, do que propriamente o Modric naquele ano em que ganhou o um prémio de melhor jogador, bolador, não é? Uh, só para, para mostrarem ao mundo que, enfim, há mais vida além do Messi e do Ronaldo, que eu, eu sou daqueles que acho. Enquanto Messi e Ronaldo jogarem, e jogarem ao nível que estão a jogar, a balador tem que ser entre um e outro. Não vale a pena estar a inventar muito. Agora, aqui, num ano típico, realmente, em que não houve bolador e, e há este prémio, que vale o que vale. Pá, toda a minha estima pelo Roberto Lewandowski. Grande, grande jogador, é um privilégio estar vivo para seguir a carreira toda dele. É, é um bocado por aí para, para acrescentar aquilo que tu, que tu estavas a dizer. Porque isto vale o que vale, mas é, é muito, bem, muito bem visto sem
1: dúvida, João, porque vemos isso também, por exemplo, foi premiado o melhor treinador, uh, que foi o Klopp e, principalmente, aqui na Alemanha, não sei como foi recebido essa, essa, esse esse prémio outros países. Um, houve algum alguma estranheza uh, porque o Hansi Flick uh, simplesmente ganhou como treinador tudo o que havia para ganhar. Um, quem queres ele já... e claro o Liverpool foi campeão na Inglaterra, tudo bem. E eu acho que ninguém está a duvidar uh, que, que o Klopp faz um grande trabalho, que é um bom treinador. Não, nada disso está em causa, mas uh, é um bocado estranho. Uh, se tens uh, os títulos todos que o Flick ganhou e mesmo assim não chega para ser
0: eleito treinador do ano. É tal e qual. Isso foi falado aqui. Sabes porquê? Porque o... Uh, o José Mourinho levou essa questão o, e quando o José Mourinho fala geralmente aqui a imprensa uh, mexe-se muito e vai muito atrás do que o Mourinho disse, e o Mourinho disse exatamente o mesmo que tu, que achas estranho num ano em que um treinador ganha tudo uh, ele até disse a coisa de uma maneira mais engraçada foi: é, se tu ganhas tudo à frente de um clube como o Bayern e não és o melhor, de, o melhor treinador do ano, então é preocupante porque o Ansiflick, a partir daqui fica sem perceber o que é que precisa de fazer para ganhar o prémio de melhor do ano e é um bocado por aí um, e, e uma injustiça não, não apaga a outra, que é o clube ser campeão da Inglaterra. que um, Enfim, podemos entrar aqui numa discussão paralela de ser o que é que é mais, mais difícil. Fazeres num ano o Liverpool campeão de, de Inglaterra que não acontecia há 20 ou 30 anos ou uh, ganhares tudo à frente de um bairro de Munique. E estávamos aqui o dia todo a discutir a filosofia de, à volta de futebol. Mas, olha, são dois grandes treinadores e não... não não, não, não entro por aí, mas claro que isto é discutível e acho que as prémios também servem para isso para se discutir e para cada um uh, tirar os seus pontos de vista e o meu limite é exatamente o mesmo que o teu quando se entra na, naquele patamar de, ah, o Messi é melhor que o Ronaldo o Ronaldo é melhor que o Messi o Ronaldo foi, é, já é melhor que o Eusébio o Eusébio era melhor que o Pelé quando, quando entramos nisto, aí perdem-me se para discutir se eu acho que este ano um é melhor e o outro merecia mais, sim senhor, aí que acho que também alimenta muito do, do futebol. Uh, encerramos aqui, o, para já, o Bayern. Já voltamos para falar do, do plano financeiro. Uh, e queria aqui falar do... E já falamos do Bayern e também do, do Bayer uh, Mas olhando para, para a classificação atual, e uh, que reflete as duas últimas jornadas, acho que vale a pena falarmos um pouco do Leipzig e do Wolfsburg, que são as equipas que fecham o top 4. E o Leipzig... Uh, Epá, eu, vou, eu, eu vou arriscar nisto que eu vou dizer, mas há aqui um ligeiro sentimento de frustração, de, de... Tu há pouco disseste, o Bayer Leverkusen sequer não está preparado para lutar pelo título, porque falha ali nos detalhes. E se calhar o Leipzig, com uh, esta perda de pontos, uh, sabendo ainda por cima que havia jogos uh, acima, perda de pontos, porque ganhou o Offenheim, mas depois uh, empatou. Mas já com o Offenheim foi assim um zero. Leipzig a perder gás, achas que ainda está, não está preparado tal como no ano passado não estava a para lutar para título? Não acho mal.
1: Um, nós na, na semana passada ainda dizemos que até é estranho que o Leipzig continua ganhando. Um, e, e o Leipzig foi a meu equipa em campo contra a Colónia, foi um pequeno milagre que não, não conseguiram ganhar esse jogo, e acho que é um daqueles jogos que ainda vamos ver alguns ao longo da época, o importante Sim. é que não acontece demasiadas vezes, foi a primeira vez que o Leipzig perdeu pontos uh, nessa época em casa, e eu acredito que não vai ser, é mesmo, é devido às circunstâncias, é, é o enésimo jogo uh, ao longo das últimas semanas e qualquer altura, qualquer equipa uh, acusa isso. Uh, vi ontem uma uma entrevista com o Lafminse, o diretor desportivo do Leipzig, uh, que disse claramente uh, nós estamos a disputar o campeonato para seremos campeões. Não sabemos se esse ano já é a nossa vez, mas uh, o nosso objetivo não é ficar em segundo. Eu acho que Olhando para a estrutura em é Leipzig, que é praticamente o um clube gerido como uma empresa, porque já explicamos aqui um, os, os pontos especiais do Leipzig, como o apoio da Red Bull e que no fundo, pelo, no papel, é um clube com sócios, mas ao fim e ao cabo não é, e isso obviamente facilita imenso um, a vida dos dirigentes em Leipzig, porque são duas ou três pessoas que tomam as decisões, e essas pessoas sabem do que estão a fazer, sabem de futebol, uh, não entram em loucuras, uh, e, nem em pânico, e com isso, obviamente, eu acredito que não precisa de ser ainda esse ano, mas um, há de chegar visto do Leipzig para ganhar o campeonato e eu acredito muito mais do que o Dortmund, que é um clube muito mais agitado que o Leipzig pode ser ao, ao médio prazo o principal adversário do, do Bayern na Alemanha.
0: Olha, muito interessante essa, esse ponto de vista. Excelente. E vou, vou só um, alongar um pouquinho mais aqui a conversa do Leipzig. Uh, para, um, para justificar um pouco também a pergunta que eu te fiz, que é o seguinte, uh, o, o Leipzig então pode estar aqui entre uh, um caminho que, que começou e que as pessoas desconfiaram assim, hum, será que o Leipzig é clube para andar ali no, a lutar no top 4, vamos chamar assim, uh, será que isto é passageiro, será que depois vai desinvestir e, e baixa... Ou veio para ficar? Tu respondes à pergunta dizendo não só veio para ficar, como está ali a cimentar um caminho para uh, depois, com, sendo mais forte, com mais experiência, com mais qualidade, desafiar mesmo o Bayern. A minha pergunta vinha no sentido de uh, eu acho que já tinha assumido... Uh, Enquanto, enquanto espectador, enquanto, enquanto adepto da Bundesliga, acho que já tinha assumido que o Leipzig tinha aparecido nestes últimos anos claramente com um projeto de topo, de lutar pelo título. Uh, e se calhar aqui uh, o que me traia foi as minhas expectativas do ano passado. E como no ano passado senti que o Leipzig falhou, uh, e, e aqui dares a carga do, do verbo falhar ao Leipzig é porque já esperavas muito deles... Uh, ao contrário de muita gente que estava a vê-los uh, de uma maneira desconfiada. Eu vou, eu vou dar aqui um exemplo de entre a tua visão de, de que estás perfeitamente dentro do, do contexto da aparição de um Leipzig a lutar pelo título e da visão de fora, fora da Alemanha. Por exemplo, Portugal. Sim. O Leipzig no ano passado saiu ao Benfica. E eu disse, e na altura tinha, tive, um, estava a fazer em direto o sorteio com, na BTV, e eu, assim que ouvi o Leipzig, torci, torci e. Baixei a cabeça e disse assim, não, isto não é um bom adversário para o Benfica. Desportivo, porque o Leipzig é muito forte. E eu diria que 80% das pessoas, hum, pessoas no geral, não, não, não quero aqui hum, especificar, mas como é que aquilo que a gente aqui costuma dizer, aquilo, o senso comum das pessoas é, epá, se a gente não ganha o Leipzig, não está lá a fazer. Ou seja, não levavam a sério o projeto, não percebiam, não conheciam. Não, não sabiam a qualidade que estava ali. E eu, por ver a Bundesliga, disse, não, pá, isto é assustador, é o Leipzig do, do Timo Werner, do, do Nagelsmann, isto é um, um grande clube. Só que, como não tinham a história, ainda não estava cimentado, pessoas, e, e eu acho que falei nisso aqui várias vezes contigo, de, aliás, na altura, ainda não tínhamos estes encontros semanais, Falámos noutros contextos e eu disse a malta aqui não está preparada para o que aqui vem. E o Benfica, curiosamente, até faz um dos melhores jogos europeus dos últimos anos em Leipzig e não foi devidamente um, reconhecido, porque lá está, a malta olhou para aquilo como uma obrigação do Benfica ter que ganhar Sim, em é Leipzig verdade. e só não ganhou porque nos últimos minutos teve ali, já em, em tempo de desconto, teve uma desentenção. Ora, isto tudo só para te dizer... Um, eu já no ano passado fiquei desiludido percebes? Fiquei a pensar ah, eles agora falharam aqui a perseguição começaram a perder muitos pontos também por causa da Liga, da Liga dos Campeões em que esteve até mais tarde e eu esta, esta semana, tu, te, tu dizes bem aqui com o Colónia, epá, é um jogo atípico a bola não entra, não, não faltou mas no fim do dia olho para a classificação e penso assim hum, será que vai acontecer o mesmo no ano passado? era só isto, só queria... É possível, João, é possível um, eu... Olaf Mitzel ontem também disse naquela
1: entrevista, no, no ano passado, depois da primeira volta, tivemos nove pontos à frente do, do Bayern e, e lá, né? chegamos, aprendemos a lição que não chega a jogar, fazer as peças sete bons jogos, são precisos ah, de 34. Como disse, eu não sei se esse ano ah, já vai chegar para, para o Leipzig, mas o dia vai chegar e se quiseres assim, eu estou a ver, eu acho possivelmente uh, o Leipzig vai ganhar mais rapidamente a Liga do, dos Campeões do que o PSG, porque é um, um projeto que está lá para durar, é. É um, um, eles estão a criar bases muito sólidas, eu acho os dirigentes do Leipzig tem, dos maiores uh, especialistas de futebol uh, que temos na Alemanha, um, eles não entram naquela loucura de gastar mais que 200 milhões uh, para o Neymar que depois só destabiliza a equipa mas eles estão a criar uma equipa muito, muito sólida e eles têm dinheiro, só que não gastam aquelas verbas astronómicas eles têm no, na equipa muito jogador Experiente e que são líderes. Eles têm o Paulsen, que tem, faz um papel muito importante na, na seleção de Dinamarca. Eles têm o Orban e o Gulashi que são importantíssimos na seleção húngara. Têm jogadores que são importantes na, na seleção da Suécia, etc, etc. Eles têm, não é uma camada de putos que sabe jogar bem a bola. Eles têm uma equipa muito bem estruturada, como Uh, jogadores maduros e os jovens talentos muito promissores. E isso dá uma mistura que talvez ainda leve mais um ano, mais dois anos, mas o Leipzig vai sempre... Ele já tem uma, um substituto, já contrataram um substituto para o Pamecano. E o Pamecano ainda nem está certo uh, que vai sair do Leipzig, mas é, é provável, porque ele tem cláusula e deu tanto, tanto nas vistas que provavelmente uh, ele, vai, ele vai sair no final da época. E já tem substituto. Eu disse ontem na entrevista, em caso, que conseguimos segurar o Pamecano, não faz mal nenhum, não faz mal ao Platel uh, de forma de nenhuma, não opções, mas, mas então, eles têm esse planeamento... Uh, ainda nem estamos em janeiro e já sabem quem pode substituir o, o Pamecano para, para, para a época isso obviamente é algo que tu não vês em todos os clubes e isso para mim é a grande força do Leipzig eu prevejo o um, um Red Bull não é daquelas patrocinadores que amanhã ou depois de amanhã vão perder o gosto de apoiar o desporto. Como é empresa, nós podemos ver isto de várias formas, isso é outra, outra questão, aquele apoio tudo, mas o Red Bull tem um plano em todo onde entraram tiveram sempre sucesso. Eles estão a criar um grupo de clubes uh, espalhados em todo o mundo, como o Salzburgo, como Nova Iorque, como o Bragantino no Brasil, etc., etc., que isso vai dar resultados. Já está a dar, aliás, mas vai dar cada vez mais. E um, já temos na imagem o uh, Dominique Soboslay, um, que foi copiado por muitos clubes. É óbvio que o Leipzig tem, digamos, um acesso privilegiado ao jogador, uma vez que um, pertence ao mesmo grupo, o Salzburgo, mas, por outro lado, nós temos que ver o, a economia é importante no grupo do Red Bull. Eles não estão lá para queimar dinheiro. Isso acho que está claramente diferenciado, por exemplo, de um projeto como o PSG, porque, se a economia não fosse importante, o Holland jogaria agora em Leipzig e não em Dortmund. O Leipzig queria muito contratar o Holland também ao Salzburgo na altura. E, não é portanto, não é só que automaticamente os jogadores vão de Salzburgo para Leipzig no momento como... em que eles querem. Mas, obviamente, um, partem como um metro de avanço sobre outros clubes já pela facilidade é, e... da comunicação.
0: E o Sosbol, que é um jogador húngaro, 20 anos, é uma, uma aposta Sim. que eu acho já perfeitamente um, justificada. Uh, tem tudo para chegar e ser um destaque neste, neste Leipzig. E, portanto, é daquelas coisas Sim. que tu, tu, tu vês. E que, como eu disse na altura no Twitter, estava mesmo a mesma vez, tinha escrito cá em cima se isto vai acontecer e ele vai estar bem, vai ser craque no, no Leipzig, porque isto vai ter tudo para correr bem. Foi interessante
1: porque ele tinha uma cláusula de 20 milhões que o uh, Leipzig pagou agora e o Olaf ontem explicou que em princípio, a transferência só estava planeada para o final da época, mas como se qualificaram para os oitavos de finais da Liga dos Campeões e o Salzburgo foi eliminado, fizeram a transferência já agora. Isso nota que não tens um, em Leipzig, repito, há dinheiro em Leipzig, mas tu não tens um shake que diz "É para quanto é preciso eu vou pagar. Eles têm que fazer as contas eles têm que viver com o orçamento que foi estabelecido. Um, o Dominic uh, Jouboslav uh, tem apenas 20 anos, tal como tu disseste, mas já jogou 12 vezes pela seleção
0: A da, da Hungria.
1: Uh, foi Marco
0: importante na, 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 no apuramento para, uh, para o Europeu e na, na Liga das Nações. Tem, tem, é um jogador é um já de destaque na seleção da Hungria, é isso que eu quero dizer. Exato,
1: já marcou três gols ao serviço da seleção, é visto como um jogador versátil e tecnicista no centro do meio campo, tal como na ala esquerda, nessa época em 20 jogos pelo Salzburgo, marcou oito vezes e fez dez assistências. Exato. Eu, curiosamente, isso apontei, o 18º jogador que foi transferido do Salzburgo para Leipzig. Isso mostra um bocado, obviamente, a facilidade da Pode. acesso que o Leipzig tem. Mas o Lota Matheus ontem estava no estúdio da Sky e o Matheus tem alguma ligação com a Hungria. Ele está casado com uma húngara e vive mesmo na Hungria e ele uh, disse que o Soboslai na Hungria é visto como o novo Ferenc Puskas
0: meu Deus, que responsabilidade mas é, é isso Sim. era o que
1: o Mateus disse, o Soboslai tem tudo, ninguém garante que vai acontecer, mas o Soboslai tem tudo para ser uma estrela mundial
0: certíssimo, eu estou perfeitamente de acordo, há, há pouco se calhar não me expliquei bem eu queria mesmo dizer isto, era o Sosbalai, nesta altura é da figura de destaque da, da Hungria. Uh, curiosamente, onde habita com o guarda-redes do Leipzig, que uh, é um, o Galaxy, que é um ótimo guarda-redes. E o Oba é. também é internacional húngaro, portanto,
1: isso também pode facilitar. embora aquilo já está desde 2017 na Áustria, portanto, não é a língua é a mesma, não é terra incógnita para ele, mas acho que sempre é agradável se tens um ou outro compatriota na equipa.
0: Claro, claro, ajuda, ajuda sempre. Vai ser craque na Bundesliga uh, alemã, porque na Áustria também se chama Bundesliga o campeonato. Sim, isso é que eu digo Bundesliga alemã, uh, isso não tenho grandes dúvidas. Uh, fazer que, aqui só um pequeno desvio para dizer que o, o Dúlio, que nos acompanha sempre nestas conversas, faz aqui um reparo que é importante: quer é dizer, se o Leipzig for campeão na Alemanha, vai ser um dia triste para o futebol em geral. Nós já falámos aqui uh, dos patinhos feios da Bundesliga, que é o Leipzig e é o Offenheim. Uh, e já explicámos também, ou melhor, o Marcos já explicou na perfeição a diferença de projetos que uh, se pode ver no Leipzig e no Offenheim. Não é exatamente a mesma coisa Não. e, e já, já está perfeitamente identificado esse, esse ódio que os adeptos têm. Agora, a, a nós cabe-nos falar e destacar os projetos do futebol, as simpatias depois que os projetos, é outra coisa, depois o romantismo à volta disso, é outra coisa, que estão aqui dois assumidos românticos do futebol e, portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu acho que o Dúlio concordará que é importante, nesta altura, em 2020, fim de 2020, olhar para a frente e pensar Pá, pode acontecer, podemos ter realmente o Leipzig por mérito próprio a lutar pela pelo campeonato. A partir do momento em que na Alemanha se aceita que o projeto da Red Bull com o Leipzig entra na Bundesliga, só temos é que aceitar. Podemos não torcer por eles. Isso é outra coisa. Podemos não ser a minha equipa do coração, como é evidente. Mas estamos só aqui a falar de factos e de, de uma coisa mais factual. E por falar em factos, vamos aqui a um dos meus temas preferidos atuais da Bundesliga, que é falar da situação atual, após duas jornadas, dos nossos queridos um, uh, adeptos, jogadores e responsáveis do Schalke, que uh, seguem alegremente no 18º lugar, com 4 pontos ao fim de 13 jogos e 28 gols negativos na Bundesliga. Vai acontecer recorde, não vai, Marcos? Pelo menos é bastante provável. Faltam dois
1: jogos para Inglaterra, três para ser o novo líder isolado. Um, e, João, acho que faz muito sentido falar do Schalke logo a seguir do Leipzig, porque no fundo temos os dois opostos. É os dois opostos, exatamente. O que deve ter e o não mesmo deve pela, tempo, não deve é? Pelas bases, não só pelo sucesso desportivo neste momento, porque um projeto novo, clube fundado há 11 anos na quinta Divisão e há cinco anos na, na Bundesliga, o outro um dos clubes com maior tradição na Alemanha, com o um terceiro maior número de adeptos na Alemanha. Um, só que o, no, no desporto da alta competição, isto hoje em dia te traz ser e nós. Esses clubes, e o Charco não é o único exemplo, tu tens o mesmo no teu Hamburgo, e podíamos dizer uma, uma mão cheia, se não mais, mais exemplos, que clubes enormes que foram sistematicamente mal geridos, e isso não só uma, duas ou três épocas, mas alguns há décadas. É queimado, são queimados época após época, palúdios, não há outra explicação e o resultado é zero ou o resultado é último uh, classe último um, lugar e lugar. eu sinceramente eu já tive mais aviação uh, ao projeto do Leipzig do que tenho hoje em dia um, eu estou contigo não diria que é a maravilha eu, tu sabes, eu interesso-me muito por, por história de clubes, eu adoro uh, aquelas, aqueles mitos e aquelas místicas todas uh, à volta dos clubes, só que uh, qual é o mal se um clube pega em milhões e faz algo de jeito com isso é só, essa é a minha questão sabes, e em Leipzig estão a fazer isso e não é Assim, um Schalke ou um Dortmund, nem é preciso, nem preciso falar de um Bayern de Munique. São pobrezinhos, eles também têm patrocínios, eles também têm uhum, uhum. Uh, vestidores que põem lá milhões. Uh, eles também têm áreas vips onde os espaços são uh, vendidos a, a preços absurdos. Não é verdade que estão os novos ricos de Leipzig uh, contra uma camada caba de povozinhos. E isso se esquece às vezes quando falamos da atualidade. Outra vez, do ponto de vista romântico, o Julio tem toda a razão, uh, não vai ser dia de festa um, no futebol. Agora, na Alemanha, caso que o Leipzig ganhe o campeonato. Agora, se queremos ver o futebol de alta qualidade e hum, nós estamos a falar de desporto, da de alta competição e de, 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 em todos os lados estão envolvidos milhões. Eu não estou a ver o crime quando é feito algo de bom e de sustentável com aquelas milhões.
0: Certíssimo, isso é um ótimo. Agora passo. vamos falar do Shark. <risos> objetivamente, o que é que falta para arrebentar com aquele grande recorde da Tasmania? Objetivamente faltam dois jogos.
1: Um, e tudo indica que pronto, temos agora uma pausa. Só,
0: só fazer aqui um, um, um pequeno disclaimer, portanto, para, para a próxima semana, no dia 2 de janeiro. De, próxima semana não, de, ainda falta mais uma semana. Mas a próxima jornada, 2 de janeiro, o Schalke vai a Berlim jogar coerta. Pode acontecer, sim. não é? E sim, claro mas. Repara agora, nos últimos duas jornadas,
1: ou no espaço de quatro, ou seja, no, quatro, no espaço de quatro dias, o Xarca jogou duas vezes em casa, jogou com o Friburgo, o Friburgo, que, obviamente, também é um clube que pertence, ao, teoricamente, ao campeonato deles, porque se queres manter uh, a divisão e queres começar a pontuar Friburgo é um,
0: um bom adversário para começar... Nós até dissemos isso aqui, Marcos, dissemos isso aqui na divisão da jornada, tu até disseste isso, assim, atenção que agora o Schalke tem dois jogos que, pois, se não for agora em casa contra a de, a, a clubes sim. que estão ao alcance, não sei quando é que vai ser. Porque são do campeonato do de hoje,
1: não, não jogaram contra o Bayern e o Leipzig. E, <risos> Exatamente. Um, perderam em casa com o Friburgo, o CO2, e lhe deram sem quase oferecer resistência. Uh, assim, um, A seguir, despediram, uh, demitiram o treinador Manuel Ebal, que estava no banco durante 10 jogos, não ganhou um único, um, e lembraram-se de reciclar o Rube Stevens. Rube uh, Stevens é um treinador holandês que, no entanto, tem 67 anos, um, ele está ligado uh, ao momento mais glorioso da história do clube, que, porque ele ganhou em 97 a Taça UEFA com o Schalke. que tinha na altura a alcunha dos uh, Eurofighters, um, foi um ano histórico para a região da rua, porque o Dortmund ganhou a Liga dos Campeões e o Schalke ganhou a Taça UEFA. Um, o, o Stevens continua ligado ao Clube. Ele é membro do Conselho Fiscal. E isso, obviamente, foi visto um bocado como o último mesmo, o último cartucho uh, do Sharke uh, de pôr-lo no banco. Eu vi a conferência de imprensa na sexta-feira, quando ele foi apresentado, e, sinceramente, tu, tu escutas as declarações, as declarações do, do Stevens e tu começas logo a duvidar se isto vai dar um, algum resultado, porque <risos> o, é o Stevens é velha, guarda, pura e dura. Tem aquela mistura de, de arrogância e, eu, e aquela postura eu sou muito duro, eu só eu sei como se joga. Até pode fazer lembrar alguém em Portugal, que está num clube grande, embora que não... O mal do Stevens é maior do que o português do JJ, mas <risos> é um bocado aquilo que tu, tu, tu olhas para essa, essa decisão e e tu só pensas, é mesmo desespero. E confirmou-se porque o Xarca jogou com o Bielefeld, que tá, também faz parte do, dos aflitos, e o Bielefeld vence 1 a 0 em Xarca, e está feliz Exato. da vida porque hum, Acho que foi a primeira vitória fora. E acho que o Bielefeld só tinha um empate fora na primeira jornada até lá.
0: É, eu estava aqui a recuperar até essas imagens. Uh, o, o que assusta olhando para, para a classificação é uh, que o que vai, vai parar à segunda divisão, acho que já não há grandes dúvidas. Uh, eu sei que ainda só passaram 13 jogos, mas não, já vi muita coisa no futebol, mas não acredito que o que saia de, desta, desta posição. João, existe uh, agora a teoria ou,
1: ponto, a teoria é, é uma luz muito muito pálida ao, ao fundo um, o Sharque durante a semana ainda vai jogar na taça em um contra uma major, equipa da quarta uh, divisão um, existe aquela esperança que caso que consiga conseguem vencer esse jogo se calhar vai ser aquele clique os jogadores começam a acreditar uh, outra vez que conseguem um, ganhar, porque eu ac acredito que aquele peso psicológico de saber, nós podemos fazer o que queremos, mas vamos, vamos perder na mesma, que isto, Sim. obviamente, é muito, muito difícil uh, tirar esta cabeça dos jogadores e um, que isto não te faz correr mais um, ou assumir riscos, ou, ou seja, o que, o que for. Um, portanto, a teoria é caso que o Schalke vai uh, ganhar agora em Ulm se calhar isto pode ser algo que lhes dá... Uh, no fogo uh, para, para os, os jogos que começam já no, no dia 2 de janeiro. Um, seria também muito interessante especular o que será caso que eles perdem. E
0: o que é que vai acontecer depois? Eu... E eles é vão ter um novo treinador, de qualquer maneira?
1: Isto só, só acho nem mencionei, porque o Stevens foi mesmo só... Um, posto como treinador para os dois jogos uh, com o Bielefeld e em Ulm, e eles querem apresentar um novo treinador, uh, ou ainda antes ou um pouco depois do Natal, portanto vai ser o quarto treinador do Sarker depois, nessa época.
0: Acho que é aquele caso em que eu tenho mais pena do treinador do que da equipa, porque acho que não, só um milagre é que poderá endireitar o, o Schalke. Mas vamos ficar atentos e vamos ficar uh, isso, a torcer sim. porque aconteça alguma coisa. Nomeadamente quem está, um, quem está preocupado é, como disseste, com muita piada aqui há algumas semanas, o presidente do Tasmanian. Quieto, não mexam no nosso recorde, porque nós é realmente somos conhecidos na Alemanha por alguma coisa. Uh, e, de qualquer maneira, este desafio do Schalke já valeu, já, já valeu pelo menos para recuperar, no meu caso, para conhecer. Desconhecia completamente esse, esse recorde. Eu, ímpar-se, há muita gente espalhada pela Europa Costa de Futebol, acabou por ter aqui uma, uma lição histórica à conta do Schalke. Em relação ao resto da tabela, em relação a estas duas jornadas, nós falámos ali no, na luta pelo título, falámos também aqui para descer, parece-me que o Mainz também não, não, vai, não vai muito melhor, o Armínio nós já dissemos aqui, o Bilfeld, que desceu de divisão, está até a fazer um campeonato de acordo com o que se esperava, não é? está, está ali a tentar sobreviver, mas o Mainz parece-me também que começa a atravessar ali uma, uma fronteira difícil de, de retorno, de, de depois de sair dali. É, eu sei, o Mainz é...
1: jogou também, nessas duas jornadas, duas vezes em casa e nem marcou o Marekogulo, empataram a zero um, com o Hertha e perderam 0 a 1 um, uh, com o Bremen. Um, algo infeliz, uh, porque o Brem marcou aos 90 minutos, mas obviamente um o 0 a 0 também não tinha trazido muito, portanto o Mainz também se apagam as luzes aos poucos lá um, o Bielefeld vai lutando, eles no fundo naqueles, naquela zona de, de, dos clubes com perigo de descida são aqueles que têm menos a perder porque se eles deixem outra vez não vão fugir já, obviamente mas não é, não é uma catástrofe o Mainz está já estabelecido uh, na primeira divisão, já é uma presença uh, habitual uh, para eles seria um retrocesso muito maior uh, se, se iriam crescer. O Colônia também está em mãos seleções porque a equipa tinha dado muito positivos uh, uhum. nas, nas últimas jornadas, mas no durante a semana eles perderam o derby uh, em casa com o Leverkusen por 4 a 0 e não tinham a mínima hipótese uh, de ter um outro resultado, eles até ficaram bem uh, servidos com aquele 4 a 0, e como digo, foi psicologicamente formal, porque para os adeptos esse jogo é muito importante, uma vez que os estádios da colônia de Leverkusen são separados apenas por 15 quilômetros, e o Leverkusen, obviamente, um, para um adepto de colônia, eu vê o clube uh, dele um, muito maior. E nem acho, é um bocado como um, um benficazista ver o bolonenses, o uhum. olhado do adepto de colônia, Paulo Levacuzzi, eles não gostaram nada de, de, desse resultado. E, obviamente, agora, um, no fim de semana, o ponto em Leipzig. Confirmou outra vez a teoria que a equipa luta mais e tem, mostra mais empenho do que, do que tinha feito no, no início uh, da época, mas eles vão ter grandes dificuldades em sair daquela zona de
0: perigo. Certo. Eu, eu, eu estava, estava a ouvir-te falar do, do Colónio. O e o Werder são equipas que nos últimos anos têm andado ali sempre a ameaçar... Uh, ameaçado na zona de descida, bem entendido uh, eu acho que há aqui uma almofada de conforto, para a grande desgraça dos adeptos do Mainz e do Schalke, mas nós os dois estamos aqui de acordo que muito dificilmente Mainz ou Schalke, mesmo por causa desta passagem agora em casa com equipas mais acessíveis e que, uh, é verdade eu não me diria que tinha, foi um match point em, em, em linguagem de ténis uh, porque ainda falta a tal taça e tu há pouco estavas a a recuperar uma, um cenário interessante, que é o caso de poderem ganhar na taça um balanço para depois recomporem no campeonato, isso é perfeitamente possível e com mudanças de treinadores e tal. Mas objetivamente, olhando para a classificação, qualquer dirigente técnico, jogador, adepto do Colónia, do Herta, do Werder Bremen, do Offenheim, das equipas que estão ali imediatamente a seguir à linha d'água, olham para isto com algum conforto, não é? A dizer, ok. Um, podemos estar mais descansados a pressão vai diminuir um pouco porque à partida, teoricamente estão ali encontradas as duas equipas que descem e agora eu acho que o grande desafio é fugir ao lugar do playoff, que é sempre ingrato, Sim. não é? Uh, embora tenhas a vantagem de ser a duas mãos e portanto podes sempre endireitar a tua continuidade como aconteceu com o Werder Bremen, como tinha acontecido durante os anos com o Hamburgo, uh, mas eu acho que vai dar alguma calma, alguma confiança, algum conforto as equipas que geralmente, e estou a lembrar do que aconteceu ao Werder Bremen na época passada que só nas últimas jornadas é que conseguiu uh, amelhar ali alguns pontos porque estavam mesmo em zona de descida uh, e para tornar até isto mais interessante do ponto de vista de um, olharem para cima e não para baixo e olhando para cima um, importa se calhar fazer esse destaque, as equipas que estão ali na, na zona da Liga Europa, que é o Dortmund e o Union, têm 21, 22 e 21 pontos e um, as equipas que estão imediatamente a subir, um, a seguir à, àquela linha d'água, vamos chamar-lhe assim, onde está o Armínia, é o Colónia que tem 11. Ou seja, são 10 pontos que distanciam entre uh, a queda e a entrada em zona europeia. Sim. E, portanto, isto na Bundesliga e agora com um, algo que, tu, que eu há bocado captei que tu disseste de, de, de ser um campeonato muito diferente daquilo que estamos habituados, porque há muitos jogos há muitas condicionantes pode abrir aqui um, um cenário muito interessante, nomeadamente para as equipas que estão imediatamente a seguir ao União o Stuttgart, o Mönchengladbach, o Eintracht são tudo em que... o Freiburg que de vez em quando aparece com grandes exibições um, acho que este ano não vamos não vai ser muito cedo que vamos aqui dizer, ok, estas equipas é a zona europeia, estas equipas é a zona de Chile, e há aqui Sim. um Lima um que não vai acontecer nada. Concordas com esta ideia? Sem e se quiser desenvolver as equipas e de detalhar o que aconteceu de, e... também, os teus destaques, para, estás à vontade. Bom, é
1: só mais mencionar mais duas ou três equipas, mas tu tens toda a razão, porque acho que ninguém esperava o nosso fogo no quarto lugar, e já falámos sobre isso, que eles, calmamente, vão somando uh, e estão lá. O Dortmund, obviamente, é uma surpresa que cai, caiu dos lugares uh, da qualificação para a Liga dos Campeões, uh, bem como é uh, uma grande surpresa pela um, positiva que o União está em sexto lugar e venceu agora na sexta-feira o Dortmund no seu estádio no estádio do União por 2 a 1. jogada recém-promovido em sétimo lugar é só tirar o chapéu, e principalmente porque jogam futebol, que já elogiamos bastante aqui. Destaque pela negativa neste momento, obviamente, para o Bolsa, mas em Gladbach, um inesperado oitavo lugar. E temos que ver que o Gladbach não ganhou na Bundesliga no mês de dezembro. Estão atrás da União de Berlim e do Estugada, um, e em dezembro disputaram quatro jogos para o campeonato empataram com Friburgo, empataram com Herta, Hertha, empataram em Frankfurt e perderam com o e há só que constatar que pagam a fatura da, das competições europeias e já agora infelizmente também um, foram protagonistas de uma, de uma cena muito feia agora no fim de semana uh, o jogador do Gladbach uh, o Marcos Thuron que é um belíssimo jogador, que já foi aqui elogiado muitas vezes, principalmente por ti, cuspiu na cara de um adversário do Hoffenheim, com um gesto, obviamente, que já por si é uma nojeira e em tempos de, de corona, obviamente, é absolutamente inqualificável. O clube saiu um bocado na defesa dele, disse que ah, não foi a intenção uh, cuspir na cara dele, mas já lutaram uh, com uma intervenção. E li hoje que o mínimo, o castigo mínimo pela Federação vai ser a suspensão de, de seis jogos. No mínimo eu, seis? No mínimo, sim. <risos> uh, eu diria, olhando para... Nós estamos numa pandemia em claro, que o claro, país claro. está fechado outra vez praticamente em que o futebol tem o privilégio de continuar uh, de poder continuar a jogar uh, não é inadmissível João. para mim devia levar mais eu diria 10 jogos no mínimo porque não há castigo suficiente para isto são, são adultos que fazem bem, isso bem. já o ato em si cuspia para outra pessoa é mais baixo que há e não, estou mesmo um bocado chocado com isso, com essa atitude
0: eu vi o, o treinador tu, tu disseste que o clube tentou enfim, justificar o um injustificável Sim. mas o treinador foi, foi muito eu, eu também li isso hoje estava lendo alguns ex aqui na imprensa portuguesa mas o Marco não, Rose não tentou disfarçar nada disso fundiu-lhe um fusível faltou-lhe um fusível que ele nem quis saber Pá, isso agora é com, com a federação faça o que quiser, castigue porque ele nem tentou justificar nem defender, E não, é como tu dizes não tem, o, não tem... o Max Ebel o diretor
1: desportivo de ontem tentou minimizar um bocado não no claro. sentido que ele disse que não entenda qual é o problema mas obviamente eu entendo perfeitamente o clube que tenta evitar que o jogador claro. agora é crucificado, não é? E, claro. e que fica marcado para, para o resto da carreira, digo, pelo menos enquanto joga na Alemanha. E acho que foi mais essa a intenção do Liban.
0: Pode-se ter inspirado no Raikar, não é? Pode ter sido pois, ali. Mas é inspirado na cara. Essa imagem, grande imagem no confronto uh, Alemanha-Oleda do Raikar, que uh, expire no Rudi Voller na Alemanha. Exatamente, no o meu, mágico que marca. Só que na altura não havia pandemia, atenção. Para a malta Sim. mais nova que já Sim. está a esfregar as mãos. Atenção, que há aqui os debidos, as devidas distâncias. Olha, vamos espreitar eh, eh, a próxima jornada da, da Bundesliga, só para fazer aqui uns destaques e ver o que é que pode mudar eh, na, na próxima jornada. Desde logo que temos a atração, já disse há pouco, do Schalke jogar em Berlim. Eh, e, eh, mais uma vez, reforço que o que há, há pouco o Marcos disse: isto será depois já do de uma eliminatória da taça que pode. A trazer aqui uh, algumas motivações extra uh, mentais, para o bem para o mal, não é? Vamos ver o que é que vai acontecer. Sim. Mas, uh, agendado, agendado e combinado, em 2021, que é quando volta a Bundesliga, uh, vamos, temos a certeza que temos o Bayern na liderança e uh, será a última equipa até a entrar em, em campo na, na próxima jornada. Recebe o Mainz, portanto, hum. adivinha-se uma tarefa uh, menos complicada para, para o Bayern. O Borussia Dortmund também, isto tudo no dia 3 de domingo, recebe o É Um dos patos uma... fortes da jornada, para mim. Sem dúvida nenhuma, porque o Wolfsburgo, como tu acabaste de dizer, é uma das grandes surpresas positivas da, da Bundesliga. Joga Sim. muito futebol. É, é muito difícil ganhar ao, ao Wolfsburgo e o Borussia é um ponto de interrogação gigante nesta altura. Acho que nesta altura a melhor notícia é mesmo o mesmo miúdo, o Mococu, que continua a Uh, a bater recordes e uh, a ser o grande destaque embora uh, o coletivo não tenha acompanhado depois, ficam a saber que sábado, uh, dia 2 de janeiro é o grosso da, da jornada e eu vou dizer aqui os jogos de maneira rápida para depois o Marcos uh, indicar uh, o, o que é que aconselha nesse dia Tudo às duas e meia Offenheim, Freiburg, Eintracht Frankfurt, Leverkusen Colónia, Augsburgo Bremen, União de Berlim Arminia Bielefeld, Mönchengladbach, e depois, mais tarde, o Hertha com o Schalke, a não perder, e à noite o Stuttgart com o Leipzig. Que destaques é que fazes, Marcos?
1: Bom, tirando do, do óbvio Hertha Schalke, uh, eu iria destacar o Frankfurt-Leverkusen, o Eintracht um, pôs fim a uma série de nove jogos sem vencer, uh, nesse fim de semana, e... Já disse aqui várias vezes, a equipa não é tão má como os resultados uh, podiam fazer acreditar. Portanto, Frankfurt-Leverkusen é o jogo que promete. Uh, e também o Stuttgart-Leipzig, uh, as duas equipas com um, umas mini férias e talvez um bocado mais descansados, se a coisa corre bem. Temos aqui uh, duas equipas em campo que podiam dar um belíssimo jogo de futebol.
0: Muito bem. Então, sem mais demoras, vamos olhar também para o cartaz da Taça da Alemanha, que regressa esta semana, semana de Natal, e com vários jogos marcados. Eu já estive a olhar para as datas da Taça e os jogos vão se estender no tempo. Portanto, temos jogos no dia 22 e no dia 23, mas depois temos ainda ali um jogo no dia 13 de janeiro, precisamente o jogo do Bayern. Um... Sim, e temos, desculpa, João, isso foi ainda não, não foi
1: O Leverkusen Frankfurt também foi adiado para 12 de janeiro. Okay. Um, okay. Estava o Leipzig também tentou mudar a data, mas o Augsburgo não concordou, por isso e o Augsburgo obviamente contra o Leipzig é um dos jogos supostamente mais interessantes, porque põe duas equipas da primeira divisão, por motivos óbvios, o Ulm Schalke vai ter provavelmente mais espectadores do que seria normal, e destaque talvez ainda para o Braunschweig da segunda divisão contra o Dortmund, que... Embora que temos que dizer, como é óbvio, que todos esses jogos entre clubes divisões inferiores contra clubes da Bundesliga perdem muito, mas muito, com a ausência de público.
0: Tal como na jornada anterior que já tínhamos Sim. apresentado aqui. Sim. Uh, a jornada não, a ronda anterior, <risos> a jornada de campeonato, a ronda anterior. Um, de qualquer maneira, aqui profila também uh, os maiores nomes um, a seguir em frente, embora tu sempre aqui a atenção. Por exemplo, eu consigo ver ali o Borussia de, Mond de Dortmund a ir ao entrar de Braunschweig, um, Não vai ser fácil para ninguém, não é, é uma tendência não. também que tens na taça da Alemanha. E repara aqui que há muitos jogos a darem em direto na televisão, não, não serão todos, mas há muitos jogos que a televisão todos, vai acompanhar em direto. São todos transmitidos
1: na Sky.
0: Ah, dão todos? Sim,
1: sim. Taça é okay. sempre tudo, mesmo na primeira eliminatória. Ah, okay. tudo e depois há uns, aqueles que são mencionados são uh, são transmitidos em sinal aberto.
0: Muito bem, muito bem. Também um, a, a mostrar também o grande interesse que há pela pela taça da Alemanha. Aqui, sem grandes reservas, o Bayern é sempre o, o grande candidato a ganhar. Agora ficamos claro. à espera das surpresas, não é? Ficamos e vai ser espera. um jogo
1: interessante porque o uh, Kiel neste momento é o jogo entre o primeiro da segunda contra o primeiro da primeira divisão. Portanto, Há muita, dia 13 de, de janeiro a não ser que o Hamburgo volte à liderança, mas vai ser um jogo interessante entre dois uh, clubes de topo de, de cada divisão.
0: Certíssimo. Lembrar que o Hamburgo joga hoje. Sim, uh, em
1: Karlsruhe.
0: Em Karlsruhe vai, vai tentar uh, somar três pontinhos para chegar ali outra vez à, à frente. Já não digo nada, vamos ver. Vou espreitar o jogo com, com interesse ao fim da tarde. Sim. Uh, Tu ainda tinhas posto aqui no alinhamento para hoje, algo que eu acho sempre interessante e quero que tu fales agora na reta final uh, e, e deixes-te espaço para abordares mais algum tema que não tínhamos falado ou que não tenhas esquecido, mas já agora queria-te passar a bola para te falares do balanço financeiro do Bayern 19-20, uh, ano em que ganhou tudo uh, e que nem começou... Uh, especialmente bem, é um ano em que, muita gente já não se lembra, mas aconteceu até despedimento de treinador para entrar o Anci Flix e o Nico Kovács, e depois é que acabou tudo bem. Mas, do ponto de vista financeiro, o que me tens para contar? Um, tenho para contar que,
1: embora o clube Bayern ganhou tudo, uh, na época passada uh, os lucros caíram de 52 para 10 milhões, e o volume total de negócio do Bayern caiu de 750 milhões para 698. O CFO, o chefe financeiro do Bayern, o Jan-Christian Dresen, deu uma grande entrevista ao jornal da Frankfurt Allgemeine nesse fim de semana. Ele sublinhou que todos os gastos e investimentos que não foram essenciais foram adiados os habituais melhoramentos no estádio, obras no, no centro de estágio, etc. etc., Ele disse que o único investimento que não foi mesmo adiado foi no plantel principal, porque isso é, como se diz hoje em dia, o core business o, do, do negócio, de, do núcleo de negócio mesmo do, do Bayern, e esse foi o único né, que não sofreu cortes. Porque vivem, obviamente, do sucesso desportivo. Para a época em curso, está previsto uma, uma diminuição das vendas na ordem de 20%, ou seja, 150 milhões de euros. Que, mesmo para um clube como o Bayern, é dinheiro a sério, porque 20% obviamente é muito dinheiro. Um, e um facto interessante que o Driesen uh, mencionou obviamente a pandemia também ajudou mas que o e-commerce já repre representa metade das vendas uh, do merchandise uh, do Bayern. isso só mostra que por aí, o, o clube tem algumas lojas na cidade de Munique tem também lojas espalhadas uh, pela, pela Alemanha toda mas uh, 50% no entanto vai do negócio online um, e uma nota final, que o Trezen disse que a pandemia para os clubes é pior do que a crise dos mercados financeiros em 2008, porque o impacto não é apenas econômico, uh, mas também social, e olhando para os uh, clubes de futebol, é que ninguém sabe como os adeptos vão reagir quando uh, podem regressar ao estádio. Se vão realmente fazer como fizeram, uh, antigamente, escutar praticamente todos os, os estádios, ou se vai haver muito mais uh, relutância das pessoas de regressarem a esses eventos com muitos participantes?
0: Eu, eu diria mesmo que isso é uma discussão que vamos ter aqui em 2021, de certeza, não, não só contigo e com, com outros uh, companheiros que fazem o Fever Pitch noutros painéis, e até podemos pensar num, num painel conjunto para termos Sim. aqui vários pontos de vista de vários países, que eu acho que vai ser preciso reconquistar os adeptos para ir aos estádios, nos países mais do que outros, no, no meu caso até vejo aqui uh, em Portugal com, com muito pessimismo, mesmo quando for possível voltar, e todos ansiamos por isso, não sei se não vai haver aqui um trabalho extra que ninguém está a pensar, que é reconquistar os adeptos para vir ao estádio e tirá-los do sofá onde se estão cada vez mais a acomodar, e as pessoas, uh, e, e por mim falo, Marcos, por mim falo, ontem normalmente estaria... Um, em Barcelos e chegaria à casa tarde, se bem que o jogo vão é ter até às meia meia, mas uh, não sei se hoje de manhã estava com disposição para estarmos aqui a falar de, de futebol alemão um, e de repente... e ainda tinhas de apanhar uma grande molha. Sim, além da, da chuva, além da, da viagem, Sim. além do dinheiro gasta, além às vezes das desilusões que trazemos futbolísticas, há um novo horizonte e, e eu, eu só estou a dizer isto, não, não é para trazer isto de uma maneira pessoal, só estou a trazer este ponto de vista porque já vejo muita gente e também eh, a, da minha geração que vai ao futebol também já não vamos para nove, já não temos aqueles 20 anos em que tudo é possível, eh, mas só para trazer aqui uma, uma ligeira diferença do que é que foi até 2020 encarar o futebol e como é agora, a caminho de 2021 é, de repente é um grande luxo tu estares no, no teu sofá, teres um comando na mão e uh, estares à espera da tua equipa, da equipa que tu gostas, aquele jogo que tu vais ver sem um, racionalidade nenhuma, o jogo que tu vais ver só para ganhar, que é aquele jogo da nossa equipa uma vez por semana, rodeado de muitos de jogos de futebol que tu queres ver porque gostas de futebol, e de repente é um luxo, tu estás ali a ver, acabou... Eu ontem nem, nem sei, já, já nem me lembro quem é que estava a jogar, mas tenho aqui uma ideia da meia da semana, estava a ver o Liverpool-Tottenham. Eu estava com dificuldades de largar o Liverpool-Tottenham para começar a ver um emocionante Benfica-Vitória de Guimarães já está Taça da Liga. Estava... Isto, se me dissesse isto há um ano, era impensável. Eu lá saber. Estava na luz, nem estava a ver o Liverpool-Tottenham nenhum. Era uma coisa que ia ver depois em resumo e já tinha isso mecanizado. Entretanto, passaram-se meses e já senti alguma resistência de pá, então, mas isto está tão bom, o Liverpool já em cima do Tottenham, agora vai começar a ver aqui um jogo da Taça da Liga de Portugal. Enfim, havemos falado nisto em 2021, com calma, porque... Seria muito hoje... interessante,
1: João, porque eu te sinto um bocado o mesmo. Um, eu tive é. mesmo convencer a mim próprio ontem para ligar o jogo do Benfica.
0: Mas é, mas é que se calhar não somos únicos, estás a perceber? Se calhar não, não, diz... não, não, não somos.
1: Eu falei com várias pessoas... Um, passa-se muita coisa que ainda não foi despercebido por todos os clubes. Eu acho que cá na Alemanha a grande maioria dos clubes tem feita consciência que isto vai ser um grande problema, porque já okay. houve vários uh, dirigentes a falar nisso, o Watzke do Dortmund, o Rummenig do Bayern, agora o CFO do Bayern. Eu acho que talvez até exista mais consciência disso do que
0: propriamente nos clubes da Liga Nós Pois, é exatamente essa a ideia que eu tenho, porque eu também já vi isto falado em Espanha, já vi isto o Patrick também já levantou aqui um pouco essa questão em França em Portugal só se fala de ah porque é que um concerto pode levar pessoas e o, o futebol não e ele talvez amanhã até fale um pouco isto com o Miguel e com o Pedro que são de, de outros clubes e que têm uh, uma visão ampla também do campeonato português porque acho que aqui estás a ir na direção errada como é muito costume nas discussões em Portugal que se aborda as coisas do ponto de vista errado, e digo isto e estou perfeitamente à vontade, porque eu estive num evento com o público na quinta e na sexta-feira na Altice Arena maior sala de espetáculos do país e, e, e também como se sabe estou muito ligado à parte do futebol, e vejo a malta do futebol lamentar-se muito, ah, houve ali uma coisa e pode ir público e no futebol não, mas está bem, mas o futebol tem o suporte da televisão e o futebol, mesmo sem pandemia, tem estádios vazios. Nos concertos, Sim. não. Não tens festivais vazios. Não tens um grande nome a atuar na Altissa Arena e as pessoas não vão, não. As pessoas querem ir. Portanto, a discussão aqui está no no meu ponto de vista, está no caminho errado. Uh, não, não é tanto, ah, tem que se abrir as portas para o futebol, que os outros também fazem. Não, não. Os outros não têm os meios do futebol. Esta é, que é a grande questão. E não sei se no futebol, com tanta cegueira não estou a perder para a malta que de repente... Assim, mas espera aí, mas eu posso estar em casa, ver o meu clube, ainda apreciar um bocado do, do City, do United, do Barcelona, do Real, do Inter, do Milão, ainda posso ver isto, se calhar já vou pensar duas vezes no próximo ano antes de comprar um lugar cativo. E isto é que é um problema. E nas gerações mais novas, penso que até foi o Pedro Ribeiro que escreveu... Penso, não, foi mesmo o Pedro Ribeiro que escreveu um texto muito interessante, muito refletivo sobre o futebol de agora... Um, e, e aborda, por exemplo, uma das, das passagens, os, os miúdos, não sei se estão programados para ver 90 minutos de futebol, uh, se calhar vem a sua equipa do, do coração, porque os pais uh, conseguem ainda convencer os miúdos a gostarem de um clube do seu país, mas não sei se um miúdo vai ver comigo o Manchester United e Manchester City que eu vi na semana passada, que aquilo acabou e eu pensei é, passam 90 minutos da minha vida que ninguém me devolve. Os miúdos não sei se vão estar a, ali ao fim de 30 minutos. Não, isto zero-zero não se joga nada, liga a Playstation vou agarrar no skate, vou, vou fazer outra coisa qualquer. Isto são, são... João, isso é. são assuntos muito importantes.
1: Devíamos mesmo fazer um programa sobre isso porque, obviamente, a nossa socialização, porque nós os eróis, eu sou mais velho, mas nós pertencemos à mesma geração. A nossa socialização foi completamente diferente. Quando eu fui puto, aqui na cidade, Offenbach era os kickers, nem se pensava. E isso sobreviveu, aquele amor clubístico sobreviveu, esta para a segunda, para a terceira, para a quarta divisão. Hoje em dia, um puto liga a televisão e vê o futebol de todo o mundo mas literalmente, porque mesmo se queres ver a Copa Libertadores ou se queres ver aquele de Coreia tu podes ver tudo. E tu te podes, tens uma, uma emenda que é tão grande que nem sabes o que podes ver tudo. E mais os esportes, mais os jogos, de qualquer maneiras que são cada vez mais sofisticadas e, e há tanta alternativa para os jovens hoje em dia, que os clubes vão de pensar, de ter que pensar muito como vão vitalizar esses uh, adeptos porque não será fácil de forma nenhuma
0: Qual e qual, é uma discussão que a mim preocupa -me muito porque vejo, não vejo ninguém muito preocupado com isso e acho que devíamos começar aqui a agitar, a agitar um pouco esta, esta bandeira da, do futuro, porque por um lado queremos tanto voltar aos estádios e por outro lado não tenho a certeza que vai ser tudo igual como era uh, uh. e isto pode ter diferenças de país para país e tenho essa sensibilidade à medida que vou falando com uh, os vários companheiros que passam aqui de outros campeonatos uh, e acho que vale a pena. Vou pensar nisso, vou montar aqui um painel para discutirmos isso uh, com, com vocês que têm outras visões uh, de fora não, não só com, com os meus companheiros de painel Portugal, vou abrir isto aos outros campeonatos, pode ser interessante e fica uma das promessas já para 2021 para voltarmos aqui a falar. Marcos, mais uma vez... Prazer enorme falar contigo sobre futebol, um privilégio enorme perceber o que é que se passa na Alemanha e saber estes detalhes todos escondidos por quem só consegue chegar lá por estar por dentro do futebol alemão. Falámos aqui da Bundesliga, das duas jornadas, olhámos para a jornada a seguir, olhámos para a taça da Alemanha que vai entrar esta semana, também já espreitámos o futuro imediato dos clubes alemães nas provas europeias na semana passada, entretanto o Marcos trouxe-nos aqui. Os extras todos do ponto de vista do Lewandowski, o ponto de vista do Schalke, também a questão financeira do Bayern. Lançámos aqui bases para novo encontro e, e novos temas até a extra Bundesliga. Resta-me agradecer, resta-me convocar-te para daqui a oito dias de improviso, nem sei se é. Faz... Não, dia 28 de dezembro acho que é fazível. Uh, vamos combinando por aqui. Se não nos virmos mais publicamente, um bom Natal para ti e para a Sónia. Tudo bom aí na Alemanha. Pessoalmente, vamos continuar a falar pelo WhatsApp e pelo Twitter, como é costume, com as novas tecnologias. Marcos, uh, muito obrigado. Uma grande semana para, para vocês, essa semana especial. E muito obrigado por mais uma aula de futebol alemão. João, eu
1: agradeço. Um, um feliz Natal para ti e para os teus. E, obviamente, para todos que nos estão agora ou mais tarde a ouvir. Feliz Natal. Uh, aproveitem, mesmo se que não seja o Natal como estamos habituados, ou pelo menos para muitos, não seja o Natal como estamos habituados. Uh, Mantém-se com muita saúde e uh, aproveitem esses dias de Natal. Até
0: para a semana. Isso mesmo. Encontro marcado até daqui a uma semana. Vamos pensar nesse encontro uh, inter... Interligas para debatermos aqui o futuro próximo dos adeptos no futebol. A todos os que nos seguiram, claro, grande abraço. Todos fiquem bem, cuidem-se, fiquem seguros. E não se esqueçam, vejam muito futebol, não só ou não, mas como há pouco o Marcos chamava a atenção, hoje em dia só não vê futebol de qualquer parte do mundo quem não quer e, portanto, nós aqui gostamos muito de futebol e o propósito de estarmos aqui todos é... Uh, ninguém perca a chama pela uh, paixão pelo, que tem pelo futebol e portanto vamos continuarmos juntos a ver futebol e a conversar sobre ele aqui. Muito obrigado por estas sessões até ao Natal do futebol alemão mais uma vez voltamos para a semana e uh, o Fever Pitch, amanhã Espanha depois Portugal com os meus queridos amigos uh, Miguel e Pedro e ainda temos uma supertaça portuguesa para falar, portanto este ano ninguém vai de férias e ainda bem porque nos outros anos estamos todos a chorar que ficamos sem futebol no Natal, e este ano a coisa é diferente, não pelos melhores motivos, mas vamos tentar aproveitar. Grande abraço, muito obrigado a todos.